0: Bem-vindo ao podcast da IPP. A mensagem que você está prestes a ouvir foi ministrada pelo pastor Ricardo Barbosa. Graça e paz. Deus esteja com cada um de nós e nos abençoe. Gostaria de convidá-los a abrirem suas Bíblias comigo no último livro do Novo Testamento, no último livro da Bíblia, o livro do Apocalipse, capítulo 2. Nós estamos, desde o início desse mês, meditando sobre as mensagens às igrejas da Ásia, às igrejas do continente que João recebe de Jesus essas mensagens e, e ele, então, escreve aquilo que Jesus comunica com ele, aquilo que Jesus fala com ele. São mensagens a essas igrejas do continente. João encontrava-se exilado na ilha de Patmos, a 80 quilômetros do continente, no mar Egeu, Ali ele se encontrava porque foi uma testemunha fiel de Jesus Cristo. Isso significa, entre tantas outras coisas, que João, já idoso com seus oitenta e tantos anos, ele não se curvou ao imperador. Ele não se curvou ao culto ao imperador. Como eu tenho dito aqui, Havia liberdade religiosa em todo o Império Romano. Todo cidadão romano poderia adorar e cultuar o Deus que quisesse. Desde que, pelo menos uma vez por ano, ele teria que entrar num templo dedicado ao Imperador, acender um incenso e afirmar que César é o Senhor. E João não fez isso. João se curvava apenas diante do único Senhor, do único Quírios, que é Jesus Cristo, e por causa da sua fidelidade a Jesus Cristo, ele encontra-se tão preso, exilado, em Pátimos. Provavelmente João não foi executado por Domiciano, por ser já bastante idoso, e por ser um pastor certamente muito querido, muito amado de todas as suas igrejas, e o seu martírio certamente causaria uma grande comoção em todas as igrejas. Então ele foi exilado. Esse culto ao imperador era uma forma dos cidadãos do império preservarem uma certa unidade dentro do sistema romano era esse reconhecimento de que César era Deus. E isso trazia um certo, uma certa unidade dentro do império. E João, num domingo, em Pátimos, enquanto ele adorava a Deus, enquanto ele fazia aquilo que todos nós somos chamados a fazer e que toda a cristandade faz no primeiro dia da semana, que é adorar a Deus, num domingo ele estava como nós estamos aqui hoje, encontrava-se em espírito no dia do Senhor, adorando, orando, ouvindo a Deus, e ele então tem esse apocalipse, ele tem essa revelação. Ele ouve uma voz e quando ele se volta para ver quem falava, ele vê então o filho do homem no meio de sete candeeiros de ouro. Esses sete candeeiros são as sete igrejas. E como nós temos afirmado aqui nesses domingos, nessa visão, João vê Jesus no meio da sua igreja e aonde é Jesus sempre se mostra. Jesus encontra-se sempre no meio do seu povo, no meio do povo que o adora. Isso é muito importante. E ali então Jesus dita essas mensagens e hoje nós vamos ter dos versos 12 ao 17 de Apocalipse 2, a terceira mensagem à igreja ou aos discípulos de Jesus que encontravam-se na cidade de Pérgamo. Ao anjo da igreja em Pérgamo escreve, estas coisas diz aquele que tem a espada afiada de dois gumes. Conheço o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás, e que conservas o meu nome e não negaste a minha fé, ainda nos dias de Antipas, minha testemunha, meu fiel, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Tenho, todavia, contra ti algumas coisas, pois que tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava a Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel Para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e praticarem prostituição Outro sim, também tu tens os que da mesma forma sustentam a doutrina dos nicolaitas Portanto arrepende-te e se não venho a ti sem demora E contra eles pelejarei com a espada da minha boca Quem tem ouvidos ouça o que o espírito diz às igrejas. Ao vencedor dar-lhe-ei do maná escondido, bem como lhe darei uma pedrinha branca e sobre essa pedrinha escrito um novo nome, um nome novo, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Deus bendito. Ajuda-nos não só a compreender, mas a viver. A realidade para dentro da qual a Tua Palavra nos convida. Que o Teu Espírito realize isso em nós, no nome de Jesus. Amém. Essas cartas ou essas mensagens, elas trazem, cada uma delas, temas, aspectos que envolvem a vida da igreja em todos os tempos, em todas as épocas, em todos os contextos, em todas as culturas. Em Éfeso nós vemos, ouvimos a importância de entender o que que significa ou a importância do que que significa preservar o primeiro amor. Ou seja, ser uma igreja que preserva os seus afetos, que preserva aquilo que é fundamental, que é o nosso amor para com Jesus Cristo acima de qualquer coisa. Com a igreja de Smirna, nós vimos a importância de compreendermos o lugar e o significado do sofrimento. Esmirna era uma igreja fiel a Jesus Cristo. E estavam vivendo o um momento de um profundo, de uma enorme pressão. A palavra tribulação ou aflição que aparece nessa carta não significa qualquer tipo de problema, qualquer tipo de dificuldade que nós enfrentamos como uma enfermidade, um desemprego, um infortúnio que são problemas reais, nós sabemos disso mas são aflições ou tribulações que têm a ver com a pressão que os discípulos de Jesus Cristo sofrem em virtude da sua fidelidade a Deus. É esse tipo, a palavra é bem técnica, é bem específica Não é qualquer tipo de tribulação é uma tribulação, é uma aflição muito específica daqueles que são fiéis testemunhas. Por isso que Jesus diz para essa igreja, eu conheço as suas aflições, eu conheço a sua tribulação. E ao invés de Jesus dizer, olha, eu vou intervir nesse problema que vocês estão enfrentando, não vou permitir que o imperador continue tratando vocês com essa perversidade. E Jesus não diz isso, Jesus diz, vocês ainda vão sofrer mais. O sofrimento não vai acabar. Vocês ainda vão passar por coisas piores. O negócio está ruim e vai piorar. Mas ele permanece no meio daquela igreja. Na igreja de Pérgamo, nós vamos ver a importância de aprendermos o significado da fidelidade. Jesus se apresenta a essa igreja como aquele que tem... A espada afiada de dois gumes. É uma expressão que aparece no primeiro capítulo. Cada apresentação de Jesus, ele se identifica com uma dessas expressões do primeiro capítulo. E ele se apresenta assim, porque provavelmente o símbolo da cidade de Pérgamo era a espada. Porque ela era uma das poucas cidades do Império Romano Que havia recebido o direito à espada Ou seja, ela tinha o direito de aplicar a pena capital E isso significava que ela tinha uma, um status Ela gozava de um lugar muito especial Dentro de todo o sistema do Império Romano E os cristãos dentro dessa igreja Estavam envolvidos em dois cenários muito complexos como os cristãos de Éfeso eles eram fiéis eles não negaram a fé eles eram testemunhas fiéis de Jesus Cristo mas eles estavam envolvidos numa batalha e eu gosto muito da expressão que o reverendo John Stott usa quando ele comenta essa mensagem ele diz que existe uma batalha em andamento na qual a luta não é de homens, mas de ideias. A igreja de Pérgamo, como qualquer outra igreja, em qualquer contexto, ela está sempre envolvida por uma batalha da mente. Uma batalha que envolve ideias, conceitos, valores, filosofias e uma infinidade de coisas que sempre estão presentes em qualquer igreja. Essa é uma realidade comum a todas as igrejas. E nós, muitas vezes, nem sequer percebemos. A cidade de Pérgamo era uma cidade onde fervilhavam ideias. Era uma cidade que tinha uma biblioteca, com mais de 200 mil pergaminhos. Daí o nome Pérgamo foi onde essa tecnologia, no primeiro século, antes, claro, foi desenvolvida, e ela já tinha uma biblioteca com mais de 200 mil pergaminhos, uma enorme biblioteca, onde gente de vários lugares iam até lá para suas pesquisas, para os seus estudos, Além disso, ela tinha vários templos. No ano 29 a.C., ela teve autorização de construir o primeiro templo de adoração ao imperador. Havia também em Pérgamo, que se situava no alto de uma colina, o templo a Esculápio, que era o deus da cura, com uma infinidade de histórias que hoje você encontra sobre as curas mais Engraçadas que aconteciam dentro daquele templo Mas era um templo muito procurado e muito popular Pelas pessoas que tinham problemas de relacionamento Escravos que haviam quebrado um vaso caro do seu senhor E que levavam o vaso dentro de um saco todo quebrado Dormiam no templo e acordava O vaso estava todinho reformado dentro do saco E essas histórias assim aconteciam E havia também o grande templo de Zeus, deus grego, que significa salvação. Há uma réplica dele no museu de Berlim, uma coisa colossal. E que provavelmente é essa a imagem que Jesus tem quando ele diz que habitam no trono de Satanás. A cidade de Pérgamo era então uma cidade onde essas coisas fervilhavam, ideias, filosofias, conversas sobre religião, sobre todos os temas da vida, etc. Então, é para essa igreja que essa mensagem é ditada. E ela tinha, como eu disse, esse conflito, essa batalha em duas frentes. A primeira frente dessa batalha, ela acontecia no mundo externo. Esse mundo da cidade de Pérgamo, dominado pela, pelo paganismo, pela, por uma cultura muito pluralista, de gente de várias etnias e de vários lugares. Havia tudo isso em Pérgamo, mas os cristãos, os discípulos de Jesus, eles estavam bem resolvidos nessa frente externa. Eles estavam resistindo bem essa batalha externa. Eles estavam conseguindo manter a identidade da igreja e dos discípulos longe das pressões do paganismo circundante. Mas eles estavam perdendo essa batalha internamente, dentro da própria igreja. E esse é um problema que nós, muitas vezes, enfrentamos. Um amigo meu costumava dizer que os piores inimigos do cristianismo não estão fora da igreja, eles encontram-se dentro, com as suas linguagens religiosas, com as suas expressões que vão sendo camufladas por interesses religiosos, mas que por trás e no fundo de tudo isso existem princípios, ideias, conceitos, valores que vão permeando lentamente, corrosivamente a comunidade cristã, a comunidade da fé sem que a gente perceba. E muitas vezes são amigos nossos, pessoas queridas, às vezes gente da nossa própria casa. E veja que Jesus se mostra intolerante para com isso. Eu quando comentei sobre essa carta em 2013 aqui na igreja, eu disse que a tolerância na nossa cultura hoje, ela se transformou num, numa virtude, numa grande virtude, mas o fato é que tolerância nunca foi virtude. Ela é tão importante em qualquer cultura quanto a intolerância. Hoje, há muita pressão em relação a isso. E Jesus se mostra intolerante, ele se mostra politicamente incorreto em relação ao que acontecia naquela igreja. Por quê? Porque Jesus ele ele é a verdade, fala a verdade. Jesus sabe que o engano, ele sabe que a mentira ela destrói, ela mata, ela entra sorrateiramente, às vezes com a aparência de alguma coisa boa, mas ela no final de tudo ela destrói, ela mata. E Jesus rejeita tudo aquilo que afasta a sua criação e afasta os seus discípulos da verdade. Ele não tolera o engano. Ele não tolera a mentira. Ele reage apaixonadamente a tudo aquilo que aprisiona o ser humano. A todas as falsas pressuposições, principalmente quando elas são ensinadas em seu nome. Ele chama a igreja de Pérgamo a se arrepender da sua tolerância. Essa mensagem vai ser repetida na igreja de Tiatira, que nós vamos comentar domingo que vem. Então veja, a paciência, amor, compaixão, isso é virtude, são virtudes. A tolerância não. Nós somos intolerantes à corrupção. Nós somos intolerantes a uma série de ações, de práticas, de costumes, de hábitos que são nocivos, são tóxicos. Eles destroem. Da mesma maneira como Jesus também não é tolerante a tudo aquilo que ele percebe que vai produzir um resultado nocivo para o seu povo. Por isso que o Zéu comentou isso no curso do Vocátio, há um mês e meio atrás, quando ele comentou que a igreja ela precisa ser inclusiva apenas no sentido de que ela é uma comunidade aberta e que recebe pessoas que a procuram em busca de salvação, sejam gregos, judeus, gentios, sejam homens, mulheres, ricos, pobres, escravos, livres, etc. Mas ela não é inclusiva no sentido de acolher todas as ideias. Todos os conceitos, todos os valores. Não, ela não é. E essas ideias que haviam sido infiltradas na igreja eram o que Jesus chama das doutrinas dos balamitas e dos nicolaitas. Nicolaita e balamita são palavras que significam a mesma coisa, uma grega, outra hebraica, que significa... Esse poder conquista um senhor sobre um povo. Ou seja, a forma como certos sistemas eles vão exercendo um forte domínio sobre as pessoas. E dois temas se destacam aqui, que eram as comidas sacrificadas aos ídolos e as práticas imorais, a prática sexual imoral. E esses dois temas foram dois temas muito recorrentes no primeiro século. Nós encontramos isso na carta aos coríntios, em vários outros lugares. Foi o tema do, da, do primeiro concílio da igreja, em Atos capítulo 15, que tinha a ver com esse debate sobre comer ou não comer a comida sacrificada aos ídolos e a questão da sexualidade. No primeiro século, em Pérgamo, como em várias outras cidades, era uma prática comum as pessoas apresentarem um animal que seria oferecido para o sacrifício. E esse animal, uma parte dele era sacrificada a uma divindade e a outra parte, o ofertante, levava consigo para sua casa e ali ele preparava um banquete, ele preparava um jantar e convidava os seus amigos para participar desse banquete. Veja bem, Paulo escrevendo aos coríntios, ele diz que não há nenhum problema... Não havia naquela época nenhum problema para um cristão, um discípulo de Cristo ir no mercado e comprar ali no açougue do mercado uma carne que havia sido sacrificada a um ídolo. Ele falou, compre. E ore, agradeça a Deus. Se o franguinho foi oferecido ali num terreiro, não tem problema. Compre, coma, ore. Aquilo ali foi Deus que fez, é criação de Deus. No entanto, havia um problema, e Paulo escrevendo aos Coríntios no capítulo 10, ele descreve isso, ele diz assim, veja bem, que digo, pois, que o sacrificado ao ídolo é alguma coisa, ou que o próprio ídolo tem algum valor? Antes digo que as coisas que eles sacrificam é a demônios que as sacrificam e não a Deus. E eu não quero que vos torneis associados aos demônios. Não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podeis ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. O problema para Paulo é que havia um etos. Havia uma questão mais do que uma refeição, ou seja, Paulo diz, olha, o ídolo não é nada, a comida sacrificada a ele também não é nada, no entanto, a mesa no primeiro século, no Oriente Médio, na região da Palestina, em toda aquela região, a mesa, ela tinha uma representação muito maior do que tem para nós hoje ou seja, uma pessoa convidada para participar de uma mesa, de um banquete, era um convidado especial. Quando essa comida sacrificada a uma divindade era colocada na mesa, aquela divindade era invocada. E aquele banquete era oferecido àquela divindade. A grande questão era o cristão, o discípulo de Cristo, deveria participar dessa mesa ou não. Essa era a grande questão, uma questão mais do que ética. E a preocupação de Paulo e a preocupação de Jesus aqui, nesse contexto, é que as coisas não são simplesmente aquilo que nós percebemos com os nossos olhos ou com os nossos sentidos. Existe uma realidade espiritual que envolve certo tipo de atividade, de envolvimento. E nós não podemos ser ingênuos em relação a isso, na verdade. Um ídolo ele ele traz consigo valores culturais, políticos, religiosos, um estilo de vida. E Jesus não tolerava essa forma como o seu povo estava tornando-se muito aberto, muito simpático, muito receptivo a certas situações ou a certos ambientes onde eles já não se incomodavam mais com um certo vínculo, com uma certa aproximação com esses ambientes e com essa realidade que ia construindo um etos, uma cultura, um jeito de ser, um estilo de vida, uma maneira de pensar. E Paulo escrevendo aos cristãos de Corinto, ele diz: Eu não quero que vocês se tornem associados, eu não quero que vocês tenham comunhão com os demônios. E é disso que ele está falando aqui, ou seja, nós temos que pensar hoje, culturalmente falando, como que nós podemos preservar a consciência de santidade e de lealdade exclusiva a Jesus Cristo numa cultura ou numa realidade multicultural, multireligiosa onde tantas coisas acontecem e nós começamos a dizer não, isso aí não tem problema. Por exemplo, quando você se associa a um grupo de pessoas, não como quem está querendo ser luz e sal no meio daquelas pessoas, mas como alguém que começa a se adaptar a um certo estilo de vida e a uma certa cultura. A uma cultura que é uma cultura que gera morte, mentira, engano... Todo esse tipo de coisa, quando você começa a se associar, a achar tudo muito normal, tudo muito natural, eles são engraçados, eles são divertidos, mas você não percebe que você está se tornando associado a um tipo de pensamento, a um tipo de ideia, a um tipo de pensamento que tem um poder de, de seduzir e de destruir e de corromper o seu pensamento e aquilo que você percebe e reconhece como sendo a verdade. Quantos de nós, com o passar dos anos, vamos relativizando a nossa percepção da realidade? Esse era o problema. O outro problema envolvia a imoralidade sexual. Tanto os balamitas quanto os nicolaitas desenvolveram um pensamento, um tipo de teologia que justificava a prática da imoralidade sexual. E por que, que Jesus não tolerava esse tipo de coisa? Porque, mais uma vez, eles iam desenvolvendo um pensamento, eles iam desenvolvendo uma linguagem religiosa, eles iam desenvolvendo ideias que começavam a iludir, a enganar, a seduzir. Por exemplo, naquele tempo eles diziam, olha, o que você faz com o seu corpo não tem nada a ver com a sua fé. Isso aqui é matéria. Isso aqui não tem nada a ver com o que você faz no domingo na igreja. É curioso que a palavra soma que no grego significa corpo, não se refere a essa realidade material apenas. Ela se refere àquilo que nós somos como pessoa. Nós não temos um corpo, nós somos. Isso envolve aquilo que diz respeito a toda a realidade do ser humano. O argumento de Paulo aos cristãos de Corinto em relação a isso, ele diz que a ressurreição de Jesus é uma ressurreição no corpo, Jesus não ressuscitou no espírito, não foi uma alma que ressuscitou. Ele ressuscitou no corpo e nós seremos ressurrectos no corpo. E ele diz, o corpo importa sim e muito a Deus. Portanto, tudo aquilo que acontece sexualmente, fora dos termos da aliança conjugal, da aliança entre um homem e uma mulher nos termos, do casamento e da aliança diante de Deus ele diz isso destrói, isso mata, isso com o tempo vai corroendo todos os valores, todos os princípios. É por isso que Jesus não tolerava o ensino dos balamitas e dos nicolaitas, porque eles negavam a natureza do Criador, a natureza do ser humano criado à imagem e semelhança do Criador. Nós somos essa realidade que está para além de uma matéria. E como que nós reagimos a isso? Tolerando? Nos acomodando? Às vezes as pessoas entram sorrateiramente e dizem, não, Deus é amor. Tudo que Jesus deseja é graça. Ele nos aceita do jeito que nós somos. Gente, isso é muito perigoso, muito perigoso. Uma vez um amigo meu me fez uma pergunta, foi a seguinte, ele disse assim, você crê que Deus nos ama incondicionalmente? E a minha resposta a princípio seria sim, e de certa forma ela é sim, mas, mas também é não. Ou seja, o amor de Deus não é incondicional. Se Deus odeia o pecado e abomina a iniquidade, o amor dEle não é incondicional. A graça dele é incondicional apenas no sentido de que ele não impõe condições para que alguém seja agraciado com a salvação. Mas o chamado de Jesus é sempre um chamado ao arrependimento. O amor dele é fiel. O amor dele é eterno mas não é incondicional nesses termos que ouvimos com muita frequência de que ele aceita qualquer coisa, de que ele ama qualquer coisa, se você ama, está tudo bem. Não, não é assim que funciona. Então, a forma como Jesus adverte e reage a essa igreja é pura graça. Ele diz assim, se não, venham a ti sem demora, e contra eles pelejarei com a espada da minha boca. A luta pela santidade, minha, sua, é uma luta que Jesus se empenha por ela. Ele se empenha por ela. Por isso que ele não poupa Esmirna do sofrimento. É por isso que ele repreende Éfeso é por isso que ele vai visitar a igreja de Pérgamo com a espada da sua boca porque Jesus não negocia a sua santidade é por isso que os balamitas e os nicolaitas entraram na igreja com essa linguagem religiosa que negava o chamado à fidelidade e à santidade. Não, tudo o que importa é ser sincero, tudo o que importa é nós amarmos uns aos outros, Deus nos aceita, Deus não julga. Gente, isso eu ouço o tempo todo. Não é fora da igreja, não, é dentro. É dentro. Tudo que Deus deseja é que sejamos verdadeiros e felizes. Essa linguagem, ela cai muito bem nos lábios de um cristão sincero hoje, como nos lábios dos nicolaitas e dos balamitas. Nós temos que ter muito cuidado. Porque essas coisas... Elas podem ser usadas no ambiente onde elas caem muito bem e são muito úteis, mas elas podem também traduzir alguma coisa muito sorrateira e muito perigosa. A intolerância de Jesus é sobre a mentira que nos escraviza, destrói e mata. É por isso que ele vem com a sua espada afiada de dois gumes, essa espada que sai da sua boca essa espada que profere a verdade e a justiça. E ele diz e promete para aqueles que não caíram na lábia dos nicolaitas e dos balamitas, ele diz ao vencedor, aquele que não se deixou ser seduzido, que não se deixou ser envolvido por essas doutrinas, dar-lhe-ei do maná escondido bem como lhe darei uma pedrinha branca. E sobre essa pedrinha escrito um nome novo, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. E aqui eu concluo. Da mesma forma como Deus alimentou o povo no deserto, no caminho para Canaã, e alimentou com o maná, e deu esse maná do céu, ou seja, enquanto nós caminhamos para a cidade de Deus, como Davi falou hoje de manhã, na medida em que nós caminhamos em direção à Nova Jerusalém, Jesus diz que aqueles que resistem e permanecem fiéis, Ele irá alimentá-los. Ele vai cuidar deles. E mais ele promete essa pedra branca com um nome que só conhece aquele que o recebe. Da outra vez eu comentei isso, eu já ouvi inúmeras explicações sobre essa pedra branca. Várias. Todas elas muito boas. Eu acho que se juntarmos todas elas, enriquece bastante a compreensão. Mas tem uma que eu ouvi e que eu gostei muito, que é aquilo que antigamente chamavam de terceira hospitalis. A terceira hospitalis era uma prática no mundo antigo, e nessa época era bem comum, se você entrar no Google você vai encontrar isso, era a prática de pegar uma pedra e dois amigos que estavam próximos de se separarem, seja por mudança, por alguma coisa, cada um escrevia o nome do outro num lado dessa pedra, essa pedra era partida no meio e eu ficava então com o nome desse meu amigo e ele com uma pedra com o meu nome e isso simbolizava um pacto de amizade. Era como se um dissesse ao outro, eu vou me lembrar de você enquanto essa pedra existir. Era um pacto de lealdade e de amizade. E é como se Jesus dissesse, olha, eu vou escrever o seu nome num lado da pedra, e você escreve o meu do outro lado. E você vai ficar com o meu nome, eu vou ficar com o seu. Só que o seu nome é o nome que eu vou te dar, é a sua identidade. E Jesus promete àqueles que resistem e vencem essa amizade eterna. É como, ele, como se ele dissesse, eu vou me ausentar por um tempo, mas enquanto eu permanecer ausente, eu vou guardar isso comigo. E eu nunca vou me esquecer de você, porque você é meu. Então, o que, que a gente faz no meio dessa batalha pela mente? Como lidar com esse inimigo, muitas vezes silencioso, oculto, íntimo? Arrependimento humildade, reconhecer que muitas vezes temos deixado que a cultura que nos cerca, com seus valores, com as suas ideias, vão moldando a nossa mente, e não o reino, a cultura do reino de Deus, permanecer atentos, voltados para as escrituras, deixar que a palavra de Deus molde as nossas ideias, ouvir o que o Espírito diz a nós hoje, aqui e agora, e olharmos para o mundo, desenvolvermos uma cosmovisão que nos ajude a olhar para a nossa cultura e para a realidade que nos envolve e saber analisá-la criticamente e entender, reconhecer a sutileza das ideias, dos pensamentos. Se a minha mente não é moldada pela palavra de Deus, eu me torno vulnerável, muito vulnerável. Na pesquisa que Ronald Sider recebeu sobre o evangelicalismo norte-americano, uma das coisas que mais me chamou a atenção diante do quadro trágico de todas as... as Respostas às pesquisas no meio do povo evangélico, não vou comentar aqui, agora já comentei no passado, mas uma que me chamou a atenção foi a que apenas 2%, 2% dos adolescentes, jovens e adultos norte-americanos cristãos, daqueles reconhecidamente nascidos de novo, reconhecem que tem uma mente cristã, que pensam com categorias cristãs, a grande maioria não. O que que forma a sua mente? O que que molda o seu pensamento? Quem é que constrói suas ideias? Vamos orar? Deus bendito, nós te agradecemos mais uma vez pela tua palavra que é viva, que é tão relevante no primeiro século como é para nós hoje. Que o Senhor nos ajude a entendê-la e a viver essa realidade para dentro da qual ela nos convida. Que sejamos fiéis testemunhas de Jesus num mundo confuso de tantas ideias, de tantos pensamentos, de tantos conceitos. Que o Senhor nos ajude. No nome de Jesus. Amém. Você acabou de ouvir o podcast da IPP.